0: bianco e nero. Le 17.41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, parliamo di Tempa Rossa, qualcosa che probabilmente non avete mai neppure sentito nominare fino a qualche giorno fa, quando è scoppiata una sorta di tempesta perfetta attorno a questo giacimento petrolifero in Basilicata, una tempesta perfetta fatta da una tempesta giudiziaria, una politica, una industriale, cioè di mezzo, ci sono di mezzo molti indagati, la procura di potenza sta indagando, c'è cioè di mezzo il governo, c'è cioè una mozione di sfiducia in arrivo, ministri di primissimo piano sono stati ascoltati dai magistrati, c'è cioè una tempesta industriale perché insomma, ci sono in ballo molti miliardi di investimenti, di imprese internazionali, multinazionali si dice, e anche di imprese italiane, posti di lavoro, produzione di idrocarburi, insomma una tempesta perfetta. Torno a questa Tempa Rossa. Ci chiederemo che cos'è e lo faremo con due ospiti, che sono il senatore Vito Petrocelli del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. Grazie per essere con noi. E poi lo faremo Grazie con un giornalista, un esperto di questioni energetiche, il Sole 24 Ore, Jacopo Giliberto, buonasera anche a te.
1: Buonasera a
0: tutti. Allora, come sempre, cominciamo rapidamente. Prima di andare avanti nella discussione, la scheda di Vaderia D'Onofrio eh, mette un po, mette la lente su questa tempa rossa, ci dice che cosa sta accadendo.
2: Un'opera strategica per il paese o un favore ai petrolieri? In attesa che l'inchiesta della magistratura faccia il suo corso, la questione politica Tempa rossa oscilla tra queste due ipotesi, a scatenarla l'intercettazione telefonica nella quale l'ormai ex ministro allo sviluppo Guidi anticipava al compagno Gianluca Gemelli che l'emendamento che avrebbe favorito la Total e di conseguenza i suoi affari sarebbe stato inserito nella legge di stabilità. Da allora, tra sedi giudiziarie, dichiarazioni alla stampa, direzioni di partito e intestazioni varie del provvedimento, è tutta una corsa a scoprirne la razio profonda. Di favore alle lobby del petrolio hanno parlato da subito le opposizioni, forti non solo delle conversazioni della coppia, ma dell'iter, quantomeno anomalo dell'emendamento, giunto in tarda serata in commissione, dichiarato inammissibile dal presidente della stessa, e ricomparso qualche tempo dopo nella legge di stabilità blindata con il voto di fiducia. Di battaglia politica invece ha parlato Renzi, che ha rivendicato la paternità della norma considerandola parte integrante di un programma che mira a far ripartire l'Italia. Secondo il Premier, opere e operazioni che consentiranno alla Total di trasferire il petrolio estratto dal sottosuolo della Basilicata sino al porto di Taranto infatti sono strategiche per il paese e quindi è giusto che siano sottratte alla giurisdizione delle regioni, sempre troppo propense a bloccarle. Inutile dire che non la pensa la stessa maniera il governatore della Puglia Emiliano che non ha potuto avere voce in capitolo in un'operazione che dice con il paese non c'entra niente visto che il petrolio da trasportare nello scalo pugliese è destinato alla vendita all'estero. Sul tema poi Emiliano in calza spiegando quelli che sono i potenziali rischi per la sua regione a partire dall'aumento del traffico di petroliere nel porto che triplicherebbe alla necessità di ampliare le basi eni per lo stoccaggio fino ai rischi legati all'imbarco del greggio e il tutto con un ristoro economico pressoché nullo. Basti pensare che nelle casse della Basilicata arrivano sì e no 158 milioni di euro l'anno. Ad accomunare le due posizioni, però, qualcosa c'è: i poteri forti. Da entrambe le parti li si evoca, e così ci troviamo dinanzi ad un governo e a un'opposizione che si palleggiano l'accusa di esserne stati manovrati. Chi tra i due ha ragione? L'emendamento riguardava un'opera strategica per il Paese o era un favore alle lobby del petrolio, bianco o nero?
0: Bene, queste le questioni che affrontiamo oggi a bianco e nero, 800 05 0578, perché come sempre anche voi potete dire la vostra al telefono, subito dopo la conversazione, che apriamo subito con i nostri ospiti. Prima però ancora un momento, perché su che cos'è Tempa Rossa, prima volevo farvi ascoltare eh, la versione del premio di Matteo Renzi.
3: Quell'emendamento è stato discusso, perché quell'emendamento è bene avere il coraggio di raccontare i fatti per come stanno, è stato presentato al Senato della Repubblica, è stato portato in commissione, è stato aperto il termine per i subemendamenti, è stato subemendato, è stato approvato in commissione con il subemendamento, con una discussione pubblica, perché bisogna avere il coraggio di parlare studiandole le cose, non parlando a vanvera. Poi, siccome siamo andati in aula, una versione più restrittiva di quello approvato al Senato è stata approvata. Nella legge di stabilità alla Camera. L'idea di un gruppo di superficiali che non si rende conto di quello che sta facendo, ve la rimando al mittente. Sapevamo perfettamente che cos'era Tempa Rossa.
0: Allora sapevamo esattamente che cos'era Tempa Rossa, dice Renzi con molta vispolemica nella direzione del suo partito, del Partito Democratico noi cominciamo proprio da qua e vorrei cominciare con, con Jacopo Giliberto che ci aiuta diciamo, a vedere le cose in un quadro, eh, almeno all'inizio lontano dalle questioni politiche e giudiziarie Renzi ci dice, sapevamo esattamente che cos'era Tempa Rossa ci aiuta a capire che cos'era Tempa Rossa?
1: Beh sì, eh, in primo luogo è uno dei più grandi giacimenti dell'Europa continentale, della terraferma europea, giacimento di petrolio e di gas, non, non si sa esattamente quanto eh, idrocarburo ci sia in questo giacimento, eh, ovviamente perché... si. Stiamo parlando di grandi profondità nel sottosuolo, per cui non si riesce a leggere nel dettaglio, però si sa che eh, al momento in cui sarà produttivo potrebbe estrarre eh, 50.000 barili al giorno, e, e, che è una grossa quantità da paese petrolifero. Insomma. In si dice di il 6, denaro. il
0: 7, l'8%, il 10% del, del nostro fabbisogno, quant'è esattamente?
1: No, ma varia perché fa bisogno varia, cioè, fino certo. all'anno scorso si era nostra... diciamo Sì, circa, circa il, attorno al 10% del, del, dei nostri consumi, eh, molto importante, cioè è, è, è la produzione nazionale che, è molto, eh, che purtroppo o per fortuna è abbastanza bassa, non siamo, anche se abbiamo riserve, non siamo un grandissimo, siamo un medio paese petrolifero. Eh, non riusciamo ovviamente a a utilizzarlo tutto purtroppo i nostri connazionali eh, ne consumano sempre di più anche se fino all'anno scorso dopo vent'anni di calo gli italiani hanno smesso hanno ridotto l'utilizzo di petrolio grazie all'efficienza energetica alle fonti rinnovabili al cambiamento della società e della struttura di produzione e di consumo abbiamo per vent'anni ridotto i consumi di petrolio e di gas la crisi economica anche degli ultimi dieci anni Alt l'anno scorso per la prima volta si è interrotto questo ciclo cioè l'anno scorso i consumi noi italiani abbiamo consumato il più 5% di petrolio e il più 9% di gas cioè abbiamo ricominciato Abbiamo ricominciato, che è un indicatore interessante da un certo punto di vista e preoccupante da un altro punto di vista. Eh, quanto, quanto è l'investimento? Sempre per tornare al tema del, del giacimento, in termini sì. economici, l'investimento previsto dalla Total più le due altre compagnie associate con la Total, che sono la giapponese Mitsui e la anglo-olandese Shell, mh, l'investimento è attorno a 1 miliardo e 600 milioni, di cui per il polo di Taranto, di cui si è parlato prima per il, del, dell'emendamento, il di, di, di ricezione di Taranto 300 milioni che fanno parte del, milio- del miliardo eh, e 6 eh, totale Ma ha
0: già cominciato a produrre Tempa o è ancora tutto un progetto? No, porci...
1: no, 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 progetto ci sono stati dei, dei pozzi esplorativi del, eh, per assaggiare la tipologia di petrolio di gas per intuire quanto ce ne fosse sotto eh, sono un programma 8 pozzi eh, di cui, eh, di cui eh, due non ancora
0: autorizzati però sei già costruiti, se capisco bene. Allora. Eh, costruiti in, in costruzione. Un'ultima questione di carattere tecnico. Sento dire molto spesso che il petrolio che uscirà da quel giacimento è un petrolio di bassa qualità, insomma non particolarmente pregiato. Andrà depurato, pulito, trattato, non so, insomma non è l'oro nero texano, ecco.
1: Eh. Eh sì, non è, non è come lo chiamano il, il, l'Arabian Light o il libico, che sono de, dei petroli eh, molto, molto fluidi, molto leggeri, è un petrolio medio con, con una presenza di zolfo, abbastanza denso, non densissimo, non, non, eh, io ho visto in Venezuela del, del, del petrolio che era denso come, come la maionese, ecco, più fluido, eh, più, 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 più scorrevole, eh, di media qualità, non, non meraviglioso e neanche, e neanche terrificante. Però ce insomma, ne non da molto...
0: buttare, ce lo, teniamo, ce lo dovremmo <ride> tenere caro in teoria.
1: Sì, no, no, bisogna vedere anche gli impatti ambientali eh. che può avere. E
0: no, poi insomma... su questo, allora su questo ci torniamo, però faccio la stessa identica domanda al senatore Vito Petrocelli, 5 Stelle, che si occupa di queste vicende, anche lui se non sbaglio è lucano, la stessa domanda, che cos'è Tempa Rossa dal suo punto di vista?
3: Io so perfettamente, buonasera a buonasera. tutti quelli che ci stanno ascoltando. So perfettamente cos'è Temparossa, dov'è Temparossa e cos'era Temparossa prima che il cantiere di Total partisse e il cantiere è ancora operativo. Ma prima di dirvi e dire a chi ci ascolta che cos'è Temparossa, io devo cogliere proprio l'occasione di ribadire quello che ha detto il Presidente del Consiglio che avevo già ascoltato e che voi avete mandato in onda il Presidente del Consiglio quando esagera molto spesso rischia più di quello che produce e con quella dichiarazione che proprio voi avete rimandato in onda rimandando al mittente eh, e dicendo a qualcun altro di non dover parlare a bambera, di studiare bene le cose mostra ancora una volta la sua superficialità il Presidente Renzi parla di un emendamento che è stato subemendato al Senato, che poi è arrivato in aula. No, la Corte Mirella Liuzzi scopre quell'emendamento nella Commissione della Camera dei Deputati, non del Senato. Quell'emendamento non è mai stato discusso perché quella notte, dopo le proteste della Liuzzi e degli altri miei colleghi, viene ritirato dal Presidente della Commissione. Ambiente del Partito Democratico che lo valuta non in linea con i temi del provvedimento. Qui parliamo dello, dopo, sblo-
0: parliamo dello sblocca Italia o parliamo, parliamo della parliamo legge di stabilità? parliamo dello sblocca Italia. Quindi, esatto, la prima volta, quindi, quando venne bloccato nel decreto sblocca Italia, nell'ottobre del 2014:
3: sì, in, una notte intorno alle 3, eh, più o meno intorno alle 3 di notte. Quindi, il Presidente del Consiglio quando rimanda al mittente alcune cose è bene che se le studi meglio lui prima di qualunque altro, poi contrariamente appunto a quello che ha detto eh, ieri nella direzione del PD, poi quello stesso provvedimento arriva sì al Senato all'interno della legge di stabilità ma senza essere mai stato discusso, perché la Camera l'aveva giudicato improponibile, lo mettono in legge di stabilità, lo blindano con la fiducia e lo fanno votare, come fanno sempre dai loro ascari, in un testo che non poteva essere più né commentato né assolutamente modificato. Ecco, il gruppo di superficiali spesso è il gruppo che lavora con il Presidente del Consiglio, quindi io quello che diceva lui ieri in direzione rispedisco al mittente veramente la persona che studia le cose e studia i problemi.
0: Però la questione è questo emendamento... E andiamo a tempo rosso. No, un momento però, questo, questo emendamento contro cui lei, su cui lei fa tutto questo racconto racchiudeva in sé in nuce un qualcosa di malvagio, di sbagliato, di corruttivo o era un emendamento, come dice Renzi, strategico per far decollare un impianto che si attendeva da tanti anni che partisse?
3: Innanzitutto il Presidente del Consiglio sempre con questa sua maniera di trattare le cose, giudica un'opera pubblica quell'emendamento, quando quella non è un'opera pubblica, perché è un emendamento che dal nostro punto di vista favorisce spudoratamente un'azienda che è total che non ha alcun che dipunto.
0: Allora però aspetti un momento, Petrocerli, poi torno con lei su Cosetta in Parossa. Però prima volevo sentire sì. Jacopo Giliberto sulla questione dell'emendamento. Perché l'emendamento in sostanza dice che eh, le disposizioni che regolano il regime delle autorizzazioni per questo tipo di opere, di trivellazioni, di ricerca, insomma, per opere di carattere strategico, quel tipo di regime, cioè anche l'autorizzazione unica, che diciamo che è un po una scorciatoia, l'emendamento proponeva che fossero compatibili anche con il trasporto, lo stoccaggio il trasferimento di idrocarburi, in raffineria alle opere accessorie terminali costieri eccetera cioè tutto quello che doveva essere fatto per portare il petrolio dalla Tempa Rossa in Puglia e l'emendamento lo voleva trasformare voleva che tutto questo potesse essere soggetto ad un regime di autorizzazione unica e non invece con una burocrazia più complicata allora ecco io vorrei capire su questo punto se questo emendamento era diciamo ehm, sbagliato in nuce oppure è stato poi travisato in qualche modo ma adesso abbiamo la, il GR1, quindi la risposta eh, Jacopo Giliberto se la prepara ce la darà subito dopo È su GR1 e poi torniamo a bianco e nero 800 05, 05 78.